0: Uh, Radioterapias Atención terapeutas alternativos y complementarios de Hispanoamérica Un día, un visionario personaje tuvo la genial y maravillosa idea de unificar y aglutinar a todos los sanadores de Hispanoamérica para que de esta manera hacer llegar el mensaje de paz, amor y y conciencia al resto de la humanidad. Es por esto que antes de dormir, y directamente desde donde los volcanes vomitan la dolencia de la Tierra, desde donde la Tierra se estremece sísmicamente para sacudir la conciencia planetaria desde donde las reservas mundiales de agua en forma de glaciares se desvanecen furiosamente por la culpa del hombre desechable. Desde aquí, desde esta angosta y delgada faja de tierra llamada Chile, las campanas resuenan, las vibraciones expanden y la luna desde su balcón nos ilumina la mirada para recordarnos que llegó la hora, la hora de conectar nuestras almas desde todos los rincones para unirnos aquí donde el diablo perdió el poncho. Démosle la bienvenida al Señor Jean Mayer.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Arrancando ya este nuevo programa de día martes. Eh, sí, ya martes comenzando este programa maravilloso. Tenemos a todo Hispanoamérica, Latinoamérica conectadísima, ya que podemos, por supuesto, también ir escaneando a través eh, del sistema Streaming. Aprovechamos de saludar a todos los que nos escuchan desde Argentina, desde los Estados Unidos, que vemos por ahí gente también conectadísima, desde Uruguay, desde Chile, desde Colombia, desde Ecuador, también vemos gente de Panamá, conectada también ya a la señal de Radioterapias Latinoamérica, arrancando este programa, como les decía, feliz como una lombriz. Oye, todos aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo y en directo de nuestro programa, pueden hacerlo enviando eh, WhatsApp, enviando mensajes por escrito al WhatsApp más 569494167. Voy a repetir, más 569. 494 167 ese Es el WhatsApp de nuestro programa También, si tú todavía no te has hecho parte De nuestra página en Facebook Bueno, ingresa eh, Búscanos como www.facebook.com Barra slash Radioterapias, ¿vale? Ya acabamos de pasar ahí el límite de los 27 mil Seguidores, así que esperamos Por supuesto, rápidamente llegar a los 30.000 ¿Ah? Y así como seguimos, por supuesto, avanzando en cuanto a la cantidad de gente que nos va siguiendo, es increíble. ¿eh? 27.000 seguidores en Facebook, tenemos más de 38.000 seguidores en todas nuestras comunidades que tenemos a través del mundo y también tenemos más de 18.000 terapeutas inscritos a través del perfil ese que se te abre ahí, justamente cuando tú ingresas a nuestra página web a www .face, perdón www.radioterapias.com Com, ¿Vale? Ya, eso en cuanto a eh, todas las coordenadas para que puedan contactarse con nosotros y puedan también participar, por supuesto, de nuestro programa en vivo. Yo voy a comenzar a presentar a nuestro primer invitado de esta noche, que ya está conectadísimo desde Córdoba, Argentina, eh, ciudad que lo vio nacer, por supuesto, también, él es reikista. Y es eh, Máster, miembro de la Alianza Argentina de Maestros de Reiki. Es eh, facilitador Zen y maestro director eh, del Sendero a la Luz Holística en Córdoba. También está dedicado a brindar Reiki como una terapia para todos, eh, con costos muy bajos y crear también conciencia, por supuesto, de amor, paz y armonía. Por lo cual recibamos, por supuesto, con la mejor de las energías al señor Gonzalo Rigotti. ¿Cómo está Gonzalo?
2: Hola, Jan. Buenas noches para todos. Gracias por, por la invitación y, y por la presentación. Muchas gracias. No, gracias
1: a ti por aceptar nuestra invitación y, y por poner en, justamente en la palestra, por poner ahí este tema maravilloso que tú mismo has decidido en el día de hoy eh, tocar, que es el Reiki, pero ojo, porque como herramienta supresora, digamos, de miedos y de fobias, ¿no es cierto, Gonzalo?
2: Así es, así es. Sí, el miedo es... Eh, uno de los primeros que aparece ¿no? en, en, en cuanto uno trabaja con el Reiki, eh, muchas personas se presentan con, con este tipo de, de bloqueos a nivel
1: energético. ¿no? Así es. Eh, me imagino que tú, por supuesto, esto lo vas haciendo también en eh, sintonía y en eh, colaboración, digamos, a lo mejor con eh, otras personitas, ¿no? Tú también, me imagino, también haces Reiki, a lo mejor eh, con más terapeutas, además de hacerlo solo, ¿no?
2: Sí, 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 sí acá en Córdoba sí, y también en Buenos Aires, con otros compañeros y amigos, eh, sí, sí, trabajamos en conjunto. Uh -huh.
1: el, el Reiki es una de las disciplinas que más eh, rápido, digamos, ha avanzado en estos tiempos modernos por occidente, es impresionante la cantidad de centros, academias, y por qué no decirlo, los mismos terapeutas que han ido, eh, eh, digamos, escalando en cuanto a conocimientos, eh, muchos son Master Reiki en este momento en el mundo, repartidos por el mundo, y capacitando a más eh, terapeutas, ¿no?
2: Sí, 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 es una de las técnicas más, que, o base, digamos, para todo terapeuta hoy en día. Eh, en todo el mundo, ¿no? Y es una de las premisas que, que el maestro o Sensen del eh, delegó en nosotros, de seguir formando más reikiistas y apostar el reiki como una terapia, ¿no? Una técnica también de sanas.
1: Oye Gonzalo, y dime una cosa, tú por seguir ejemplo, cuando, legado, así es, cuando tú te encuentras eh, con personitas, con pacientes, con amigos, con amigas, que se acercan a ti justamente para que ayudes a sanar o a aliviar, digamos, situaciones relacionadas con eh, miedos, con fobias, con traumas. ¿Cómo, cómo lo haces, eh, digamos, a través del Reiki? Bueno,
2: el, el, lo principal es charlar primero no con la persona, conocer un poco por qué siente eh, tal miedo, tal fobia. Ya una fobia es algo un poco más... Eh, por así decirlo, más grave O que debería ser tratado Con un profesional más eh, adecuado Por ahí un psicólogo ¿sí? Pero los reiki también podemos hacerlo ¿sí? Mediante la técnica, ¿no? Trabajar sobre todo bien la técnica Con la simbología que, que el reiki eh, conlleva, ¿no? Eh, pero lo, lo esencial, lo, lo principal es Hablar primero con el paciente O con esta persona que está cerca y conocerlo a fondo, de dónde viene ese miedo, ¿no? ¿Por qué llegó el miedo a esa instancia o por qué eh, produce cierto bloqueo en algún chakra? Pero primero es conocerlo.
1: Claro, es vital justamente conocer el fenómeno, el porqué, el origen ¿eh? de, de estas fobias, de estos miedos, porque tal cual tú lo dices, a lo mejor muchas veces también hay que pesquisar y ver si a lo mejor, claro, con Reiki, a lo mejor es justamente eh, eh, sería la primera parte en cuanto al tratamiento, a lo mejor en cuanto a la solución, porque pueden ser también eh, a lo mejor problemas eh, o, o patologías eh, relacionadas con un mundo, digamos, más eh, psiquiátrico, y otras alteraciones un poquito más complicadas, ¿no?
2: Me refiero Claro, a... el miedo es, eh, es manejable, ¿no? Uno... Adelante. Sí, perdón, se me cortó el. Sí, es
1: que tenemos un eh, delay sí, ahí. El miedo es.
2: Sí, sí, sí. El miedo es más manejable. Uno puede salir del miedo, ¿no? Puede conquistar ese miedo. Pasa que el miedo es un, un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y, y por ello nos protege, ¿sí? y frente a un peligro nos protege, no puede ser un, un peligro real o algo que imaginamos también, ¿no? Ya cuando ese miedo o ese peligro ya pasa a, a ser constante, eh, ya ahí se produce la fobia, ¿no?
1: Ya, digamos que tú te encuentras con estas personas, ya los pesquisas, eh, ves a lo mejor el uh -huh. origen justamente de, de estas situaciones y cómo es que a través del Reiki, como te preguntaba en un principio, es que vas aliviando, digamos, uh -huh. este tipo de situaciones.
2: Bien. Por empezar, el Reiki, identificar el miedo es básicamente trabajar sobre el chakra 1, el chakra 1, el chakra base, el chakra de, de la tierra, eso que nos conecta con la supervivencia. Por eso el miedo se establece en ese chakra, porque tiene que ver con el sentido de supervivencia, ¿no? ese sentido que tenemos de peligro, bloquea ese chakra, y es ahí donde el raiquista debe eh, iniciar digamos, el tratamiento para empezar a desbloquear ese chakra, el chakra 1, ¿no? trabajar en, esa, en ese chakra sobre todo. Y, bueno, empezar a alinear ali los demás. Eh, por eso el miedo es como la base, ¿no? O el chakra uno, trabajar con el chakra uno, es comenzar a desbloquear todos los demás, eh, demás chakras.
1: Claro, justamente por eso en un principio te preguntaba si trabajabas con más personas, eh, porque muchas veces, claro, hay trabajos, situaciones como estas eh, que son un poquito más complicadas o, digamos, menos rápidas de solucionar. Y, y muchas veces se necesita justamente la ayuda y la colaboración de otras, ¿no? De tener, ahí un trabajo en equipo, entre varios, aplicar, por supuesto, la energía correspondiente y, y, y poder hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Así es,
2: sí. Sobre todo con, con psicólogos, con una compañera que sí con... Trabajamos esa parte, ¿no? Además del Reiki como una terapia complementaria que el paciente pueda charlar con el psicólogo, ¿no? Sobre todo cuando esos miedos ya se convirtieron en fobia o presentan fobia, ¿no?
1: Gonzalo, ¿estás con, con manos libres? ¿Estás con, con algún audífono o estás solo con el teléfono?
2: No, con el teléfono solamente.
1: Ya, vale, que de repente ahí se escucha un, po un poquito raro de repente, pero bueno, no pasa nada, ahí vamos regulando desde aquí, vamos tratando de mejorar el sonido, ¿vale? Oye, sí, y, y dime una cosa, claro, esto con la imposición de manos es, 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 es que es increíble, porque de verdad habíamos eh, tenido la oportunidad de conocer otros terapeutas eh, relacionados con el mundo del Reiki, eh, pero yo en lo personal, por supuesto, no, no, uh -huh. no había justamente tenido la oportunidad de conocer a alguien que lo utilizase en, en este tipo de trastorno, ¿no? Entonces es, eh, digamos, eh, súper interesante de ir conociendo tu historia, ir conociendo el mecanismo, de ir conociendo, por supuesto, cómo lo llevas, eh, cómo lo utilizas, eh, cómo es, cuánto el tiempo más o menos que, que necesita. Me imagino que dependerá también de, del paciente, de, del, del grado también de, digamos, problemática. Pero, pero nos gustaría que a lo mejor puedas incluso eh, detallarnos, podrías también ahí eh, relatar un poquito cómo es una sesión contigo, ¿vale? ¿Cómo se vive una sesión contigo? ¿Qué nos vamos a encontrar en una sesión contigo? Si vamos y te visitamos en tu consulta, ¿qué es lo que, cómo lo vamos a vivir realmente?
2: Sí, es depende también ¿no? la gravedad, como vos decís, la gravedad de, de lo que presenta el paciente. Como te había dicho antes, siempre que, trato primero de conversar con, con los pacientes, con las personas que me visitan y Comprender, ¿no? Y encontrar en eso que relatan eh, algún hecho, algo que, que motivó esos bloqueos Sobre todo, mmm, lo que bloquean los chakras son los miedos, ¿no? Como principal motor de bloqueo eh, Al entrar a, a mi consultorio, bueno, se van a encontrar con, con todo esto relacionado a, a la energía, ¿no? Eh, está preparado para que el paciente se sienta confortable, tranquilo, música suave, eh, un saumerio, aromas, ¿no? Y sobre todo esta, esta, esto poder de conversar de cara a cara, de que el paciente se sienta confortable y poder contar lo que le sucede. Luego de esta conversación pasamos directamente a la camilla y ahí le enseño una técnica de respiración, que seguramente muchos lo conocen, ¿no? Inhalar, retener y exhalar por la boca eh, para relajar, para empezar a conectarse con uno mismo. Esta técnica de respiración es eh, importantísima porque necesitamos esta forma para reconectarnos y así evacuar todas esas angustias, esos, esos miedos, digamos, eh, en cualquier parte en donde estemos. Luego, sí, cerran los ojos y ya empiezo a hacer el tratamiento. Como voy a decir hace un ratito, es imponer mano O sea, yo la, la energía reiki se pide, se lo pido, ¿no? Al universo y baja esta energía de amor, de paz, de, de armonía, como son mis primizas eh, Y al, al hacer contacto con mi con paciente, sí. Sin tocarlo, ¿no? Sino enviándole la energía a través de, de mis manos, eh, empezar a alinear estos chakras, empezar a trabajar para que esa tranquilidad, esa paz, llegue al paciente. Mm. Muchos al principio sienten esto, ¿no? Después de una sesión, muchas personas se duermen también o, o incluso pueden ver cosas en ese, ese momento de la, de la sesión más o menos una sesión dura una hora ¿mí? depende también del ¿no? nivel del del, del Aplicar aplicando símbolos ¿no? eso también eh, hace que la sesión baje más energía y demore menos tiempo pero es efectivamente igual que cualquier otra sesión ¿no?
1: Perfecto. Oye, y las personas, en, tú te encuentras en Córdoba, Córdoba capital o, o provincia de Córdoba. ¿En, qué sí, lugar? en Córdoba capital. Córdoba capital. Y dime, ¿y las personas que se encuentran en, en, en sí. esa zona en, en Córdoba, cómo pueden localizarte, cómo pueden contactarte, cómo pueden conocerte, incluso también lo que están escuchando el resto de Argentina. Y yo
2: estoy en, bueno en Córdoba capital. Eh, me pueden contactar por Facebook tenemos un grupo también de, que se llama sendero de luz en Facebook y si no a través de, de Facebook buscar nombre y pueden encontrar clases eh, de capacitaciones gratis eh, para que la gente llegue se acerque y, y
1: pueda vale, encontrarse
2: con esta esta nueva era no
1: Ajá, ¿Cómo, ¿cómo pueden localizarte, por ejemplo, a través del WhatsApp? ¿Quieres dar tu WhatsApp? Lo que pasa es que estamos teniendo ahí serios problemas con las comunicaciones, hay un problema ahí de, de la señal, yo creo que el internet a lo mejor, pero llega un poquito rara tu, digamos, las comunicaciones en cuanto a, 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 digamos, la comunicación directa que tenemos por internet contigo, como que se cae de repente y se tiende a perder un poco eh, la señal, la conexión. ¿Te, ah, ¿Te gustaría dar el, el, el WhatsApp eh, al aire ¿o, o quieres que lo dé yo incluso? Sí, si quieres
2: puedes dar darlo si no escucha bien. Eh, sí, prefiero si, prefiero ya, picado, darlo. darlo yo, porque, lo claro,
1: al lo voy a dar yo al aire para que la gente que quiera a lo mejor contactarte pueda hacerlo eh, escribiéndole por supuesto a Gonzalo Rigotti eh, al más cinco cuatro nueve once voy a repetir. Más 54911 seis Ese es el WhatsApp de Gonzalo Rigotti de la ciudad de Córdoba, Argentina. Gracias, a Gonzalo, por tu participación esta noche.
2: Un abrazo a vos, Jan, y saludos a todos los, los que nos están escuchando.
1: Un abrazo, que descanses.
2: Igualmente.
1: Ya, ahí estábamos conversando con Gonzalo Rigotti directamente de Córdoba. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso vamos a estar eh, en contacto directo también con la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a estar conversando con Paz eh, Verónica Osos. Eh, ella nos va a estar com comentando todo en cuanto a los beneficios de la meditación. Así que una pausa cortita musical y ya regresamos aquí. ¿Dónde el diablo perdió el poncho. Ya, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Ya estamos en comunicación, ya estamos en contacto directo con nuestra próxima invitada que está conectadísima desde la ciudad de Santiago de Chile eh, de curacabí, en específico, ella es terapeuta floral, es maestra de Reiki, es instructora de yoga y pilates Eso y mucho más para presentar por supuesto a Paz Verónica Oses, ¿cómo estás Paz?
3: Hola, ¿cómo estás John?
1: Bien, aquí felices como siempre, y contentísimo de tenerte en nuestro programa
3: Gracias por la invitación y por poder profundizar en este tema que me apasiona tanto que es la meditación
1: Oye, es que aparte es un tremendo tema el que has puesto esta noche, un tema indispensable en cuanto, digamos, eh, a la evolución que ha tenido la gente, eh, eh, cómo ha ido avanzando las distintas terapias, las distintas posibilidades desde el, mundo, desde el punto de vista holístico. Y yo creo que la, la meditación ha sido justamente clave, ¿no?
3: Sí, yo creo lo mismo y... Y es importante que la meditación llegue a más personas cada día. Yo creo que hay que eliminar muchos mitos respecto de ella. Eh, no se necesitan grandes cursos ni leerse una tremenda cantidad de libros para acceder a meditar. Yo creo que es la herramienta que todo el mundo puede tener a mano para tener un mejor estado de conciencia que es tan necesario en estos tiempos.
1: Existen eh, varios, digamos, tipos de meditación, o mejor dicho, técnicas, ¿no? Que se pueden emplear en distintas situaciones.
3: Eh, sí, así es. Pero mira, eh, yo creo que más que nada eh, la meditación significa estar en un estado de conciencia. Lo esencial en la meditación es permanecer consciente. No importa la técnica que que tú estés utilizando, eh, por eso te digo que eh, no hay que complicar lo que se entiende por meditación, en un sentido amplio cualquier cosa que hagas estando consciente de ella sería meditación, como por ejemplo eh, escuchar los pájaros, observar la naturaleza, caminar cuando uno medita simplemente lo que hace es abandonar toda acción porque en la medida que tú estás ejerciendo una acción, estás trabajando desde la mente. Y lo que se trata acá es de acallar y aquietar la mente.
1: O sea que la idea también en particular, digamos, que es que toda la mente, digamos, completa esté, digamos, centrada en una sola acción. En este caso, por ejemplo, en la respiración, que esté centrada tal cual tú decías, a lo mejor en el sonido de los pájaros, ¿ah? en el caminar... Es como eso, ¿no? Es que la, la mente se deje de, de ese parloteo mental y de una cantidad de situaciones que vive 24-7, pero que se concentre solo, digamos, en un solo ámbito para que, digamos, el cerebro funcione de, de, de distintas forma, ¿no?
3: Claro, mira, eh, cuando yo pienso, ejerzo una acción. En la concentración, inclusive, también ejerzo una acción. Incluso en la contemplación. En cuanto yo logro estar en mi centro completamente relajada, solo ahí estoy meditando. En la meditación uno deja de ser el hacedor y pasa a ser el observador. Meditar es permitir que la conciencia repose en uno. Es un encuentro con quien realmente somos, conectarse con nuestro ser interno.
1: Oye, ¿y, ¿y tú dónde, digamos, estás enseñando, estás capacitando, estás dando talleres, esto lo haces, me imagino, grupal? Cuéntanos un poquito cómo es tu trabajo con respecto a esto.
3: Mira, eh, yo en este momento eh, he llegado a la conclusión después de un recorrido más o menos largo, tú sabes que vengo de una profesión tradicional como es derecho, y en el 2008 comencé todo este camino. Y me he centrado básicamente en lo que para mí funciona, que es el trabajo en los cuatro pilares. Trabajar el cuerpo físico, trabajar la mente, las emociones y también la espiritualidad o la conexión con el Ser Supremo. Entonces, en este sentido, la meditación es una tremenda herramienta. Es una herramienta que utilizo mucho en yoga, es una herramienta que también utilizo con mis pacientes, tanto a los que atiendo con terapia floral como a los que atiendo en reiki. Y es algo que nos acompaña siempre y de muy fácil eh, llegada a todo el mundo.
1: Oye, y lo, y lo mejor de todo que, claro, eh, la, la meditación como está reconocida, digamos, por la Organización Mundial de la Salud, eh, ha tenido, digamos, en comparación a lo mejor a otras técnicas, ha tenido el privilegio de ser eh, eh, altamente estudiado, ¿no? Entonces la ciencia también... Se ha abocado a estudiarla. Hoy en día con la tecnología que existe, con la tomografía, por ejemplo, que se puede ver, eh, digamos, cómo va a ser funcionamiento, qué, qué partes del cerebro se activan, digamos, en ciertas eh, situaciones. O sea, ha, sido, ha podido hacerse, digamos, estudiada eh, mediante tomografía, así que sé yo. Y eh, comprobando, por supuesto, desde el punto de vista científico, los eh, innumerables beneficios que tiene eh, el poder practicarlo. Se dice, por supuesto, que también el cerebro es eh, igual que nuestro, o mejor dicho, similar a nuestro teléfono celular, por ejemplo, y que lo vamos llenando y llenando y llenando y llenando de información, hasta que llega un momento que, por supuesto, la, la tarjeta, ¿no es cierto?, se, se llena, ¿no? Igual pasa con nuestra cabecita, también nuestro cerebro se llena de información y es vital el poder ir también, de vez en cuando al menos, formateándolo, liberando espacio, para que pueda, por supuesto, eh, ir entrando eh, en nueva información eh, y mantenernos un poquito mejor, ¿no?
3: Claro, exactamente. Mira, eso ha sido un tremendo aporte que ha hecho el Dalai Lama en el mundo, que es probar científicamente los efectos de la, de la de la meditación, ya no es una, una cosa de la gente New Age, no es una cosa holística o extraña o imperceptible, ya hay una constatación científica. Entonces ya partimos con eh, de una buena forma. Y como tú bien también reiteras, eh, la mente está constantemente en actividad. Eh, es como si tú pensaras que eh, pensar es una actividad un poco más sutil tal vez que caminar, pero si tú analizas, tú no puedes estar todo el día caminando, no puedes caminar 24 horas y tampoco puedes estar todo el día pensando, eh, necesitas tiempo, necesitas espacio para aquietar tu mente, para conectarte contigo mismo, con tu esencia, no ser un hacedor de cosas que es lo que nos hemos transformado en la sociedad actual. Entonces es indispensable tener un par de minutos en la mañana, un par de minutos en la tarde, para poder encontrar con nuestra esencia.
1: Oye, y tal cual tú lo dices, es con tan poquito tiempo que invirtamos al día, digamos, en la práctica de meditación, eh, ya uno empieza a sentir y a notar los resultados. ¿no? Con, creo que alguien por ahí decía tres minutos, alguien por ahí decía, bueno, que lo ideal sería mínimo diez ¿Cuánto tú recomiendas que pudiésemos, digamos, a diario practicarlo?
3: Mira, yo recomiendo para una persona que no tiene experiencia en el área de meditación y que está recién comenzando, eh, ponerse tiempos cortos. No decir voy a meditar 10, 15 minutos porque tal vez no lo va a lograr y se va a frustrar y va a dejar la meditación de lado. Es preferible tiempos cortos, 3, 5 minutos, pero con frecuencia, ojalá en la mañana y ojalá en la tarde, o si puede al mediodía también. Y, y poco a poco eh, la persona va percibiendo cómo va acallando o logrando silenciar la mente. Hay todo un proceso que si quieres podemos comentarlo un Pero poco, claro, acá, dar algunos tips. Adelante. Hablar de los beneficios también de la meditación. Adelante. Ya. Como te comentaba, en cuanto a los beneficios de la meditación, yo creo que uno de los principales y más eh, que abarca más cosas es lograr la atención plena o conciencia plena. Es decir, tomar conciencia del momento presente. Lo que hoy en, en psicología se está conociendo como Mindfulness y que se está haciendo furor actualmente, se ocupa mucho también en coaching y, y qué sé yo, eh, otro beneficio importante eh, log es lograr ser más consciente de tus actos y de tus emociones. Porque cuando tú meditas, como te estás observando, aprendes a conocer tus emociones. Y muchas veces lo que ocurre en la sociedad actual es que tú sientes una emoción, a veces rabia y inmediatamente actúas. en cuando, cuando tú tienes un camino de meditación, tú vas a observar, esa emoción, esa rabia, vas a hacer un proceso de discernimiento y vas a poder expresar esa, esa emoción de mejor forma. No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
1: Absolutamente.
3: Claro, estás más consciente de tus procesos emocionales. Está claro también que reduce el estrés, partiendo de la base de que eh, para poder meditar bien es necesario también aprender a respirar bien. Saben que una respiración superficial o torácica es una respiración que nos va a llevar a estar agitados, a estar estresados, quién sabe hasta podernos llevar a una crisis de pánico. En cambio, una meditación que es profunda, que es abdominal, nos, nos lleva a estar más relajados y conscientes. Y en la meditación tenemos este tipo de meditación, una meditación suave y profunda. Por lo tanto, nos ayuda también a combatir el estrés, nos relaja la mente. La meditación principalmente nos sitúa en el momento presente. ¿Y qué logramos con esto? Al estar en el momento presente logramos evitar la ansiedad. La mayoría de nosotros vivimos en lo que va a pasar al futuro y generalmente nuestros procesos mentales a futuro son tremendamente negativos. Entonces eso nos provoca ansiedad. Por otro lado, las personas que tienen depresión generalmente tienden a estar en el pasado y se mantienen con pena, con nostalgia, ya la meditación nos va a ayudar a estar centrados y en el centro, en, en el momento presente. Por otro lado, eh, yo te podría decir que para mí la meditación, eh, o sea, cuando tú estás en, en un estado normal, estás en un, cuando estás pensando, estás en una línea horizontal, Tienes el futuro y tienes el pasado. Cuando tú estás meditando, estás en una línea vertical, conectada con tu ser y estás en tu centro. Por lo tanto, estás en el eterno presente. Que eso también es muy importante y vale destacarlo.
1: Qué interesante eso, ¿sí?
3: Uh -huh. Oye,
1: dime una, una, una consultita. Eh, a ver, el, la técnica de la meditación... En los niños es increíblemente beneficiosa. Hemos tenido, por supuesto, eh, hemos realizado entrevistas ya con muchísimos terapeutas a nivel hispanoamericano y también, por supuesto, en Europa, sobre todo terapeutas españoles. Y recuerdo que hace un tiempo atrás, en este mismo programa, hace ya bastante tiempo, por lo menos un añito atrás, tuvimos la oportunidad de conversar con un terapeuta eh, español que vive en Finlandia, ¿vale?, él vive sí. en Helsinki, en la capital de Finlandia. Tú sabes que Finlandia también es, eh, digamos, ejemplo en cuanto a, eh, la, estrateg a la, educación. la estrategia justamente con respecto a la educación que ellos utilizan, ¿vale? Y ellos comentaban también muchísimo el cómo eh, trabajan con niños eh, con, eh, digamos, hiperactividad, niños un poco eh, ansiosos también, estos niños que de repente eh, no pueden mantenerse, digamos, tranquilos en, en, en clases, eh, ellos utilizaban mucho la meditación, muchísimo, y además también, por supuesto, lo hacían con eh, ya chicos más, más grandes, ¿no? o sea, adolescentes, preadolescentes pre que también con ellos también utilizan la técnica. ¿Qué piensas tú al respecto de la meditación infantil?
3: Bueno, yo lo encuentro fantástico, yo creo que si en todos los colegios se aplicara la meditación en los niños, tendríamos otro mundo y otro estado de conciencia para no ir más lejos, mi pequeña hija, cuando tenía 2, 3 años en su colegio, que fue el mismo mío, se hacía meditación consciente con los pequeños. ¿Qué es? Es una meditación guiada. Los niños se tienden en el suelo y van recorriendo su cuerpo y observando y poco a poco van aquietando su mente. Correcto. Ya en un niño más grande logras hacer tú una pequeña meditación ya sentado, guiado, con imaginería. Y ya los adolescentes pueden lograr una meditación más parecida a lo que hacemos los adultos en, en un centro budista o en una escuela de yoga.
1: Claro, justamente ese, ese ejemplo que tú has puesto con respecto a, digamos, una meditación consciente, guiada... Okay. Eh, yo recuerdo que cuando éramos niños igual se utilizaba en algún aspecto como, como un ejercicio de relajación, ¿no? ¿Te acuerdas que no, nos explicaban ahí que las hormiguitas iban subiendo desde los pies poco a poco, siente como por dónde van pasando tu piel o tu cuerpo, va durmiendo, va en fin. Yo recuerdo cuando niño, haber eh, también vivido esa experiencia, pero a modo de, claro, un ejercicio más de relajación, cuando en esos tiempos, claro, a lo mejor era lo mismo, pero no se hablaba mucho de meditación, no se conocía mucho, ¿no?
3: Claro, fíjate que yo recomiendo, de hecho es una de, de las cosas que me apasiona, grabé ya uno civil al respecto de yoga nidra, que es una meditación, o yoga del sueño, es una meditación que se realiza atendida y uno va guiando a la persona, recorriendo primero su hemisferio derecho, luego su hemisferio izquierdo, y poco a poco va entrando en un proceso meditativo, generalmente la persona pasa al estado alfa y muchas veces se duerme, pero eso no importa, lo importante es el efecto de la mente, en la mente, 15 minutos de yoga nidra equivalen a dos horas de sueño profundo, una clase entera de yoga nidra de 45 minutos a una hora, es como si tú tuvieras una noche profunda de sueño, tu sistema nervioso se recupera cualquier cantidad, es excelente, yo la recomiendo mucho ese tipo de meditaciones para las personas que les cuesta meditar y creen que la meditación no es para ellos, yo tengo muchos alumnos que son muy impacientes, muy intranquilos y comenzaron su primera aproximación con Yoga Nidra, la meditación. Y los resultados son excelentes. Hoy en día meditan normalmente, siguen otras técnicas y enamoradísimos de la, de la meditación.
1: Oye, detengámonos un poquito ahí en ese punto. Justamente me gustaría que nos expliques con respecto al Yoga Nidra, porque... Eh, sí. sí, justamente hay muchísimas personas que son bien ansiosas, quieren resultados, pero así rapidísimo por medio de la meditación, y claro, si tú tienes un nivel de ansiedad como ese, eh, te pasa el fenómeno contrario, o sea, al revés, más te va a costar comenzar, eh, eh, digamos, a, a encontrar ese, ese punto ideal para la meditación, entonces creo que con respecto al yoga nidra podrías a lo mejor ir acercándote de mejor forma, ¿no?
3: De todas maneras, mira, eh, como generalmente las personas que nos están escuchando deben ser terapeutas, uh -huh. en la tipología que se conoce en Flores de Vaz como impatient, personas muy impacientes uh -huh. que quieren resultados inmediatamente y son muy aceleradas, el yoga nidra funciona maravilloso. Eh, yo vendo mucho CV y para las personas también que tienen sufren de insomnio, que es el mal del, de este siglo. Sí. De los tiempos modernos. Entonces, es una buena forma para lograr vencer el insomnio sin tomar pastillas ni nada externo, solamente a través de la meditación.
1: ¿Y cómo es? ¿Cómo comienza? Cómo, ¿Cómo sería la sesión para que la gente que se encuentra en sintonía más o menos entienda cómo es la técnica?
3: Ya, bueno, me pueden pedir un CV también. También, y por supuesto. Por sí, sí luego,
1: luego vamos a pedirte todas las coordenadas para que tú también puedas dar, por supuesto, todas tus redes sociales y todo. Pero para que la gente, bueno, darle una pinceladita a lo mejor a las personas de cómo es la técnica, cómo funciona, cómo, qué, qué es lo que podrían hacer ellos en un comienzo para ir conectando.
3: Bueno, eh, lo primero que se pide en el Yoga Nidra es que la persona esté en una postura cómoda Ojalá, si estamos en yoga, en postura de chavasana, o sea, eh, totalmente extendido sobre el piso, palmas miran hacia arriba, los ojos están cerrados, los pies caen suavemente hacia los lados. En este estado, lo primero que voy a hacer es realizar una inhalación profunda, llenando primero pecho, luego abdomen, y al exhalar, desinflo abdomen y luego pecho. Repito esta respiración tres veces. Poco a poco entonces, comienzo a observar mi cuerpo, observo mis pies que están sueltos y relajados, caen suavemente hacia los lados, observo mis pantorrillas y observo rodillas. Relajo mis muslos y relajo glúteos. Hago una inhalación profunda, llenando pecho y luego abdomen y al exhalar libero toda tensión y todo cansancio. Y así vas recorriendo parte y parte del cuerpo, después nos pasamos al hemisferio derecho para desconectar una parte del cerebro, luego al hemisferio izquierdo y ahí ya nos vamos después eh, al rostro y la mente.
1: Oye, fantástico. Yo por aquí, siguiéndolo también ahí con los ojitos cerrados, más o menos, eh, digamos, viviéndolo así rapidísimo, ¿no? <ríe> en resumen, <ríe> resumidito. ¿eh? Oye, eh, ¿cómo podemos eh, justamente localizarte como las personas que se encuentran en sintonía? ¿Cómo pueden eh, desde ya ponerse en contacto contigo?
3: Bueno, lo más entretenido que se usa ahora son las redes sociales. Pueden entrar a mi página en Facebook, Pilates La Aurora. O pueden entrar a la otra página Terapia Floral Curacaví
1: Terapia Floral curacabí Para todos aquellos que quieran, por supuesto Conectar con nuestra amiga eh, ¿Quieres también dejar tu, tu WhatsApp?
3: Fantástico Es Adelante. el más 569 6 403
1: Repítelo Más 569
3: 6403 7063
1: Fantástico, oye queremos agradecerte tu participación esta noche, tu visita esta noche por nuestro programa esperamos sin duda repetir, ¿verdad? esperamos eh, volver a, a conversar contigo al aire y que podamos también ir aprendiendo sobre esta técnica o por supuesto sobre todas las otras que también dominas ¿te parece?
3: Muy bien, pues un agradable estar con ustedes felicitaciones por la iniciativa me, me llamó mucho la atención lo que estás haciendo y lo encuentro fantástico Así se, se construye un nuevo mundo, creando conciencia y abriendo nuevos, abriendo las mentes principalmente.
1: En eso estamos, en eso estamos y, sí. y justamente también convocando a personitas como tú ¿eh? para que también tengan la posibilidad a través de esta herramienta maravillosa que es la radio. De, de poder entregar el mensaje, de poder enseñar y educar un poco a la población y ayudarnos a ir despertando poco a poco a este mundo, o a esta Latinoamérica al menos, bastante dormida, ¿no?
3: Eh, sí, pero fíjate que llevamos bastante delantera en lo que es terapias alternativas, no, no nos miremos tan en menos, hay que valorar lo que tenemos. Vamos despertando. Tenemos el trabajo también de, de todos los que trabajan con la Pachamama, los sanadores naturales.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, eh, mira, eh, nosotros a través de la radio tenemos la posibilidad de ir escaneando este fenómeno, de, digamos, de evolución y de avance a nivel prácticamente planetario. Nosotros tenemos comunidades en prácticamente todo el planeta, Latinoamérica casi completo, Europa, montón de lugares. Tenemos comunidades de habla rusa, comunidades de habla china, comunidades de hindi, de la India, por supuesto en español, en alemán, en fin, tenemos la posibilidad de ir escaneándote, como te digo, eh, el funcionamiento de las terapias y ahí tú te vas dando cuenta que en, en, en algunos lugares más que otros eh, va avanzando en otros están absolutamente en pañales, ¿vale? Hay países y localidades en este lado del charco en Latinoamérica en la cual muchas veces ni siquiera se sabe mucho. ¿no? Hay países que no voy a nombrar, por supuesto, pero países que en la que sí estamos incluso nosotros dedicándonos a poner un poco más de atención ahí en esos lugares donde todavía no han llegado, eh, digamos, estas terapias que a lo mejor por, a, por aquí son un poquito más comunes o ya están, digamos, inmersas en la sociedad, como por ejemplo la meditación. Hay países en nuestra Latinoamérica morena en la cual por ahí la gente lo ha escuchado, pero no sabe mucho todavía, no ha llegado mucha información, todavía están en esa etapa en la cual la gente está recién em, empezando a capacitarse y ellos capacitando a otros y así. Así que, como te digo, es importante que personas como tú, a través de la radio, a través de esta herramienta que también nos ha regalado la evolución, la tecnología, podamos llegar también a esos países y a muchos más.
3: ¿Mm? Me parece estupendo entonces. Y, y sigan así porque es muy lindo el trabajo que están desarrollando.
1: Gracias, gracias. Gracias, Paz Verónica. Oye, que tengas una linda noche.
3: Igualmente, para ustedes también. Un agrado compartir.
1: Igualmente. ¡Chao, chao!
3: ¡Chao!
1: Ya, ahí conversábamos con Paz Verónica Oces, directamente desde Santiago de Chile. Yo, ya comenzando a despedirme, gracias de verdad por la alta y, como siempre, altísima sintonía. Hoy tuvimos muchísima gente conectadísima, así que nos reencontramos mañana en un programa más aquí donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao!